0: Okay, du möchtest also gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin diese Nummer gemeinsam schaukeln, diese Nummer mit Beruf und Familie. Und ähm, ihr seid schon super aufgestellt, aber so richtig klar ist euch noch nicht, wie ihr das eigentlich ganz konkret euch gemeinsam bastelt. Und am liebsten hättet ihr eine Art Backanleitung für einen leckeren Kuchen. Und nun ist das ja so, das ist reine Geschmackssache mit diesem Kuchen. Aber aus meiner Erfahrung gibt es schon so eine Art Schritteplan, nämlich sechs Schritte, die du in dieser Folge bekommst, die dabei helfen, deinen ganz eigenen Kuchen zu backen. Viel Freude bei dieser Folge. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Glückspaare fürs Sharing von Business und Family. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und diesmal dabei bist bei der Folge, wie du dein ganz eigenes Sharing-Modell bastelst. Jetzt habe ich ja schon gesagt, man könnte das so ein Stück weit wie einen Kuchen sich vorstellen, den man nach einer Anleitung bäckt. Gleich zu Anfang der Hinweis, dass das natürlich nicht so ist, dass es da nur ein Rezept für gibt oder eine alleinige äh, Lösung. Denn es gibt unfassbar viele Modelle, wie das möglich ist, das gemeinsam zu stemmen und zu leben, nämlich Business, Beruf und Kinder und Familie. Und ganz sicher weiß ich, dass es keine Garantie gibt, dass eines dieser Modelle also mit absoluter Sicherheit dazu führt, dass sowohl die Kinder irgendwie gut aufwachsen können, dass das Ganze eine glückliche Paarbeziehung bleibt oder dass überhaupt das im Beruf einfach durch die Decke geht oder gut funktioniert. Es gibt dazu also keine Garantie, egal welches Modell du wählst oder ihr gemeinsam wählt. Aber aus meiner Erfahrung gibt es da schon so Hinweise Dinge, die du bei dir beobachten kannst, in dir, um rauszukriegen, was dir besonders wichtig ist und gut tut oder euch gut tut. Und Dinge im Außen, die du beobachten kannst, die auf dich ganz persönlich den Eindruck machen, mh, das ist lohnenswert, vielleicht sich da das eine oder andere abzuschneiden und das einfach zu integrieren in die ganz eigene Lebensweise. Und ja, im Endeffekt ist diese ganze Geschichte mit Beruf und Familie ist schon so ein ganzheitliches Ding aus meiner Erfahrung, weil es einfach unglaubliche Auswirkungen hat, eben auf das gesamte Leben, im Endeffekt auf Zufriedenheit, auf Gesundheit, auf aber auch auf erfolgreich sein in verschiedenen Lebensbereichen, die dir wichtig sind. Und deswegen gibt es ja diesen Podcast und meine Arbeit, bei der ich ja möglichst praktisch, möglichst runtergebrochen auf einfach, ja, umsetzbare Ideen und Lösungen. Aber manchmal auch äh, hoffe ich zumindest sehr ja, motivierend, sich was ganz Eigenes zu entwickeln. Deswegen gibt es diesen Podcast, dass ich dir das mit auf den Weg geben darf, was mich wirklich sehr ja, dankbar macht und worüber ich mich sehr freue. Also, jetzt kommen wir mal zu dem, was es in diesem Podcast für dich ähm, so mitzunehmen gibt. Und zwar habe ich sechs äh, Punkte zusammengefasst, die wirklich so eine Idee beinhalten, dass du wie bei einem Rezept schon auch sechs Punkte durchgehen kannst für dich selbst und idealerweise ja auch mit deiner Partnerin oder deinem Partner. Und welcher Kuchen dann bei rauskommt, hängt natürlich von vielem ab, also von der Qualität deiner Zutaten, von deinem Backofen, von... Ja, deinem Geschmack auch von ähm, ja kleinen Variationen, die du da selbstverständlich immer selber reinbringen darfst. Das heißt, das sind eher so übergeordnete ähm, Punkte jetzt, sechs Punkte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, die natürlich dann besonders aufblühen und leben dadurch, dass du sie füllst mit deinen ganz eigenen Werten und Vorstellungen. Also, aber was mir besonders wichtig ist, bevor ich gleich mit dem ersten Punkt starte, ist, dass ich dich vor allem und euch vor allem ermutigen will, dann daraus aus diesem Backanleitungs-Sechs-Schritte-Programm halt einfach euer ganz eigenes Ding zu machen. Und zwar, ja, einfach jenseits von. Ja, vielen Dingen, die man im Außen einfach so sieht und nach wie vor einer hohen Tendenz auch im Umfeld zu konventionellen Aufgaben und Rollenverteilungen, wie ich so mitbekomme, auch durch ja meine Kunden, meine Coaches und ja auch mein Umfeld. Aber ich möchte dich auch einladen, das sozusagen deswegen so ganz eigen zu stricken und zu basteln, weil ich um die Macht weiß dessen, dass unser Unterbewusstsein ja am Ende viele Dinge einfach so automatisch entstehen lässt. Und das fände ich schade, wenn du da nicht merken, also nicht eine Idee davon hättest, wie du das wirklich selbstwirksam, selbstständig echt gestalten kannst und in die Hand nehmen kannst. Nämlich jenseits dessen, dass am Ende äh, Surprise, Surprise, also voller Überraschung, dann doch automatisch ähm, etwas rauskommt, was deine Eltern schon gelebt haben, obwohl du das zum Beispiel nie wolltest. Das fände ich schade. Oder wenn du sozusagen wie automatisch extra etwas ganz extrem, komplett anderes leben würdest. So treten auch einige ja an und wollen es dann komplett anders machen. Und das sind natürlich schon auch sinnvolle Überlegungen und und erstmal auf diesem Weg vielleicht hilfreiche Pfade, wenn du sie bewusst gehst. Was ich aber so gerne sicherstellen möchte, ist, dass du darin dann nicht nach ein paar Jahren so wie automatisch landest, sondern dass du dir schon währenddessen, schon vielleicht bevor du losgründest mit Familie und vielleicht auch in, in einer größeren oder wie auch immer nächsten Situation deiner Beruflichkeit, dass du an diesen Stellen schon einfach bewusst einhakst und Dinge vielleicht auch mal hinterfragst und einfach an der Stelle ermächtigter bist und gestärkter selber zu wählen. Das wünsche ich mir eben mit diesem Beitrag auch für dich. Okay, dann starten wir also. Ich glaube, der Grundeinstieg, wo ich dann gleich zu dem Tipp Nummer eins komme, der beginnt einfach damit, dass ich dich einladen möchte, dass du einfach von guten Fragen kommst, die du dir selber stellst oder die ihr euch idealerweise und das ist auch schon Teil dieses ersten Punktes, die ihr euch dann gemeinsam stellt und zwar so Fragen wie, wie wollen wir denn die Zuständigkeit fürs Familienleben aufteilen und was ist uns dabei überhaupt wirklich wichtig, welche, ja, wirklichen Werte und Bedürfnisse ja haben wir, dass ihr damit so einem Interesse dran geht. Und drittens die Frage, was ist denn für uns gefühlt richtig und möglich? Also diese drei Grundfragen, die würde ich auf jeden Fall immer irgendwie mit im Herzen tragen oder auf einem Zettel, um da immer wieder drauf zu schauen, weil es ist so leicht und verführerisch an manchen Stellen eher dann aus so einem Stress auch zu handeln, so im Sinne von, was ist denn hier nur möglich, das oder nur das geht hier, anstelle sich in ruhigen Momenten hinzusetzen, sich diese Fragen wirklich zu stellen. Wie möchten wir es denn aufteilen? Was fühlt sich für uns richtig und möglich an? Und ja, was sind wirklich unsere Werte? Was ist uns wirklich wichtig? Also mit den drei Einstiegsfragen würde ich da reingehen. Und jetzt, das ist nämlich schon Teil des äh, ersten Tipps, der ist so ziemlich simpel, aber da steckt einiges dahinter. Nämlich der erste Punkt ist, wirklich miteinander zu sprechen. Und zwar ehrlich, offen, mit einem großen Herzen für den anderen und vielleicht auch für seine Andersartigkeit oder Individualität. Und ähm, der klingt so selbstverständlich, weil natürlich irgendwie sind alle Paare am Anfang allein schon durch all die Verliebtheitshormone, Quasi angetreten, um sich miteinander auszutauschen. Aber ich kriege so mit in meinem Umfeld, dass das äh, vielen leicht fällt, aber einigen ja tatsächlich erstmal gar nicht so selber leicht fällt, für sich selber Klarheit zu kriegen und mit sich selbst in so einen Dialog zu kommen und dann auch miteinander in einen Dialog zu kommen. Und was braucht es aus ja, meiner Erfahrung, dass das wirklich so ein Miteinander, ein gutes Miteinander sprechen über wie man es denn machen möchte, mit Beruf und Familie wird. Und dazu hilft zum einen, dass man erstmal bei, bei sich selbst auch anfängt und äh, sich übt darin, wie so ein Muskeltraining, ein Stück weit ehrlich in sich, sich hineinzufühlen und auch Dinge dann auch. Vielleicht nicht gerade, wenn man so gestresst ist, zum Beispiel im Job oder mit irgendwelchen Abläufen pro Tag, sondern wirklich, indem man, weiß ich nicht, Dinge tut, die einem total gut tun, sich auf einen Spaziergang äh, in die Natur begibt oder irgendein Hobby macht, weiß ich nicht, wenn der eine malt oder die andere einfach irgendwas tut, was Sportliches, damit der Körper wieder einfach voller Kraft ist. Da hat ja jeder so seinen Weg. Aber danach auch einfach sich mal hinzusetzen und sich wirklich so Muse zu gönnen und sich selber darüber klar zu werden, was ähm, einem selber gut tut und wichtig ist oder welche Vorstellungen man denn hat an der Stelle, wo du gerade stehst, ob nun vor der Gründung oder schon, schon mit Kindern oder Baby dass du dich dann halt da immer wieder hinsetzt. Also zu diesem Punkt eins komme ich dann am Ende auch gleich wieder, wenn alle sechs Punkte rum sind, weil da geht es immer wieder zurück, sich ehrlich äh, miteinander und mit sich selbst zu unterhalten. Und das geht halt nicht, wenn wir tausend Schichten über uns haben von, dass wir es erstmal lieber nicht spüren wollen, was uns gut täte. Und das sage ich so offen, weil ich da auch erst hinkommen durfte oder weil ich dankenswerterweise tatsächlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein wahnsinnig stressresistenter, robuster Mensch bin, worüber ich eigentlich sehr dankbar bin, sondern weil ich ein Mensch bin, der das sehr schnell spürt, wenn irgendwas mir zu viel wird oder wenn etwas nicht gut funktioniert und das meine ich damit, dass da vielleicht es manchmal von Vorteil ist, diese ganzen tausend Schichten von nur funktionieren wollen oder es machen wollen wie alle anderen, dass das erstmal nicht da ist, sondern oder dass man da drunter schauen darf unter diese Schichten, ähm, weil dann kommt was hervor, was dir zeigt, was dir was du wirklich möchtest, was dir wirklich gut tut. Und wenn du das erstmal selber weißt, dann geht es ja in diesem ersten Punkt darum, miteinander darüber zu sprechen. Und da finde ich zum Beispiel wirklich hilfreich diesen ganz ähm, simplen Tipp. Einfach das wirklich nicht zu tun in Stressmomenten, in Alltagsmomenten, sondern sich da wirklich eine ruhige, ruhige Situation rauszusuchen. Das, was für euch als Paar vielleicht eine ruhige Situation ist, wo man vielleicht nicht so ähm, unter Beschuss sich auch überhaupt begeben begibt oder auch sich fühlen muss, sondern wo man nebenher zum Beispiel was tut. Also ich habe den Eindruck, dass das beiden manchmal ganz gut tut, wenn man irgendwie spazieren geht zusammen oder äh, ja, irgend, irgendetwas Entspannendes, was einem irgendwie Kraft gibt oder einen beruhigt, gemeinsam tut und sich dann auch bewusst vornimmt, dann miteinander darüber zu reden und dann tatsächlich sich da auch kennenzulernen an der Stelle. Speziell auch zu diesem Thema, ja, Sharing-Modell, Aufgabenaufteilung. Und diesen Punkt wird es ja immer wieder brauchen, weil es kann ja auch sein, dass man dann nachts zurren darf im Laufe des Weges, weil man dann plötzlich merkt, oh, diese Aufteilung passt jetzt zum Beispiel nicht oder die hat jetzt mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr gut gepasst und jetzt dürfen wir sie auch nochmal verändern. Und das aus meiner Erfahrung ist so entscheidend, dann eben, ja, eher mit so ja Wünschen oder Bitten zu kommen, ähm, anstelle sehr von diesem Punkt, was man, dass man leidet oder dass man möchte, dass der andere sich verändert. Weil, das wirst du auch kennen, dann macht der andere doch, oder auch du, wenn du das erlebst, wenn ein anderer eher mit so einem Druck kommt oder mit einem Vorwurf, dann ist es ja doch oft... Ähm, automatischer so, dass wir uns ein Stück weit schützen wollen oder zumachen. Und wenn du viel mehr von dir erzählst, wie du etwas gerade erlebst oder wovon du träumst oder worum du den anderen bitten möchtest, dann ist das einfach enorm öffnend und hilfreich. Ähm, auch für die unterschiedlichen Persönlichkeitsstile oder die unterschiedlichen Stile zu kommunizieren zwischen Menschen oder auch zwischen Mann und Frau, ist das aus meiner Erfahrung zumindest so die Grundlage, mit so einer Haltung da reinzugehen. Genau, also das wäre dann Punkt Nummer eins. Und mit so einer Haltung dafür auch Raum zu schaffen, für dieses Miteinander sprechen, könntet ihr... Äh, über diese Fragen stell, äh, sprechen, die ich am Anfang genannt habe. Ne? Was fühlt sich für euch richtig an? Was ist für euch möglich? Wie wollt ihr das Ganze aufteilen, beruflich und privat? Und ja, was sind für euch da super wichtige Werte? Das war also der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, den, also so ein Tipp, den ich gerne geben möchte, weil ich das auch so oft erlebt habe dass es sich so lohnt, nicht ewig zu warten oder das perfekte Modell zu sich zu erhoffen, sondern der Tipp ist einfach ausprobieren, was für einen taugt oder was für euch beide taugt oder was vielleicht auch für euch als erweiterte ähm, Familie ja taugt, also im Sinne von als erweitertes Paar, wenn dann ein Baby kommt oder ein Kind oder Kinder kommen, einfach tatsächlich sich zu trauen, Dinge auszuprobieren. Ich gebe mal einfach ein Beispiel ähm, aus meiner Erfahrung. Äh, für uns hat es sich total gelohnt. Ich weiß, im Unterschied zu dem, wie wir es dann erlebt haben mit Kind zum Beispiel Nummer zwei, drei und vier, war die Erfahrung mit dem ersten Kind durchaus emotional einfach nochmal aufregender, als wir eine Tagesmutter gesucht haben und es wirklich viele angeschaut haben und ich dann diesen Moment hatte, wo wir unseren, unseren erst, ersten Sohn eben dann dort abgegeben haben und das war schon für mich sehr emotional, aber es war notwendig für mich, das einfach mal auszuprobieren und dann zu erleben, ich hole dieses Kind dann ab nach ein paar Stunden und es ist super glücklich und freut sich und es hat ihm gut getan dort. Und dazu hat es eben diesen Schritt, diesen Mut zum Ausprobieren gebraucht. Das hätte ich vielleicht vorher nicht so gewusst. Später wusste ich das schon ähm, Ja, viel für mich glaubwürdiger, dass das zumindest für uns eine gute Lösung ist und meinen, unseren Kindern einfach total gut tut, auch bei anderen zu sein, mit anderen Kindern recht früh zusammen zu sein. Und dazu durfte ich das, wie gesagt, ausprobieren. Oder auch diese Krippensituation, als wir dann ähm, später auch eine Krippe hatten. Eigentlich letztendlich für alle unsere Kinder hatten wir dann eine, mit der wir super zufrieden waren. Aber ich kann mich gut erinnern, als wir dort eingestiegen sind, dann noch bei unserem ersten Kind, dann war da zufällig bei der Führung durch die Krippe eine Erzieherin, die mir tatsächlich so gesagt hat, ach Mensch, wenn ich ein Kind hätte, würde ich das ja nie in eine Krippe geben. Und dann war ich tatsächlich erstmal nicht so mutig, das auszuprobieren. Aber nachdem wir ja all die Erfahrungen machen durften, wie es unserem Kind dann dann tatsächlich dort geht, in der Krippe oder auch später im Kindergarten und dass es denen wirklich super gut geht dort, ähm, da hat sich für mich dann dieses Ausprobieren. Und mir auch immer wieder zu sagen, okay gut und ich bin hellwach und wir sind wach und beobachten, wenn das irgendjemanden aus unserem Familiensystem nicht gut täte. Und wir sind bereit, das zu verändern. Dabei hilft halt das Ausprobieren. Und ganz ehrlich, ich kann das jetzt verkürzen, es zieht sich dann eigentlich durch, durch das ganze weitere Kinder- und Jugendleben, wenn es darum geht, Schulentscheidungen zu treffen. Auch da, wir haben ein alternativeres Schulsystem als das klassische bayerische Schulsystem ausprobiert und bereuen nichts. Es war wunderbar, es waren wunderbare auch Grundschuljahre, aber wir haben dann gemerkt, wir haben das ausprobiert und haben gemerkt, dass dort einiges eben auch nicht taugt und waren dann bereit, etwas zu wechseln. Also dann in einem Alter mit unseren Kindern, dass sie schon gut mitreden konnten, gut mitentscheiden konnten und dass wir so, dass sie sich sehr unterstützt gefühlt haben, selber eine schulische Veränderung zu machen. Und das hat dann im Endeffekt auch wunderbar geklappt. Aber da war auch diese Haltung des Ausprobierens auch wichtig und nützlich. Oder so Beispiele wie, man probiert mal aus, wie ist das, wenn man, das war zumindest bei unserem ersten, glaube ich, Baby noch so, ohne Milch mal abzupumpen. Sondern, weiß ich nicht, wir überbrücken die Zeiten, bis ich wieder stillen kann, darüber, dass das, äh, dass mein Mann Dieter dann auch mit dem Baby zusammen war, aber ich dann letztendlich meinen Tag so getaktet hatte, dass ich immer wieder zum Stillen da war und bei äh, späteren Kindern, die wir hatten, haben wir ja absolute Übung auch bekommen und auch die Vorteile darin gesehen, muttermilch auch abzupumpen und das völlig unkompliziert zu nehmen und auch die Vorteile davon zu nutzen, dass Babys später einfach unglaublich ja leckere Nahrung bekommen haben, aber auch vielleicht eben nicht nur durch mich als Mama und durch meine Brust, sondern einfach auch durch eine ja liebevolle Zuwendung meines Mannes mit dem Fläschchen. Und äh, das war halt auch einfach ein Ausprobieren. Und da kann ich ehrlich sagen, da waren wir nicht von Anfang an immer sofort, ah ja, nur so geht's und äh, nur so machen wir es, sondern ja, wir haben es einfach ausprobiert und haben dann geschaut, ob es uns taugt oder auch genauso geschaut mal. Am Anfang dachten wir, oh je, Lullis sind vielleicht nicht so praktisch, dann kriegt man die nicht mehr weg und so. Und das sind auch später Glaubenssätze, die wir zumindest auch von irgendjemandem aufgeschnappt haben, ähm und da wir es geglaubt haben, wollten unsere ersten beiden Babys keine Schnuller. Und ich kann mich erinnern, wie praktisch ich das dann fand, als wir mit zwei Kleinkindern und einem Baby in der Straßenbahn waren und unser drittes Baby hat einen Schnuller geliebt. Wir hatten da auch tatsächlich die innere Haltung, ach, vielleicht tut so ein Schnuller einfach so diesen Saugreflex des Babys gut zu tun. Vielleicht tut es auch gut und allen Beteiligten gut und tatsächlich war es so für meinen Mann und mich. Das war deutlich stressfreier einfach für dieses erste Lebensjahr so ein Schnulli zu haben, für das Saugen zwischendurch und es war für uns vieles Bewältigbare. Aber auch das haben wir ausprobiert, auch da gibt es kein aus meiner Erfahrung richtig und falsch, nur so musst du es machen, sondern ja, darfst das für dich rauskriegen und auch das individuelle Kind dabei im Blick behalten. Oder äh, noch ein Beispiel mit, äh, schläft jetzt das äh, Kind vielleicht ab und zu mal oder überhaupt ganz, da gibt es ja verschiedenste Modelle mit im E-Bett. oder darf das nachts kommen und oder morgens liegt es da immer nur, äh, quer querbeet über den Eltern und da also ohne, dass ich das so bewerten will, weil ich bin wirklich überzeugt, da gibt es so, so verschiedene Haltung und Modelle dazu. Ich kann nur aus meiner Erfahrung erzählen, für uns hat sich das gelohnt, das mal auszuprobieren. Und wir haben zum Beispiel gemerkt, immer wenn unsere Kinder dann wirklich bei uns im Bett geschlafen haben, dann konnten wir nicht so gut schlafen. Also vielleicht hätte man dann ein Vier-Meter-Bett bauen dürfen, letztendlich so eine Art Schlafkurie für alle. Aber wir hatten so ein normales Bett und dann haben wir aber für uns gemerkt, okay gut, was gibt es sonst noch für andere Lösungen, die wir ausprobieren könnten. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt mit kleinen Kindern, die mal nachts einen Tra Albtraum hatten zum Beispiel, dass, die, dass wir denen angeboten haben, Mensch, dann komm, hier ist eine kleine Matratze, die haben wir einfach hervorgezogen und du kannst dich einfach neben uns, neben unser Bett auf dein Matratzchen legen und dann können alle gut schlafen. Und das war zum Beispiel eine Ausprobierlösung, die sich für uns bewährt hat. Und so könnte ich ewig weitermachen und mache aber jetzt Punkt, vielleicht noch das Allerletzte mit, mit Urlauben. Auch da lohnt sich ja dieses Ausprobieren total. Also am Anfang, und vielleicht kennst du das auch, denken. Ja, denkt man so, naja, also letztendlich, ich kann doch, Kinder, Babys, überall mitnehmen kann man auch. Also das ist auch unsere Erfahrung, kann man absolut, aber du darfst so für dich ausprobieren, was tut dir und euch gut. Jetzt habe ich neulich jemanden ähm, getroffen auch, der sagte, Mensch, wir haben zwei Kinder und haben jetzt festgestellt, also damit das für uns Eltern auch im Urlaub stressfrei ist, gibt es halt bestimmte Dinge, die uns helfen. Also zum Beispiel, dass da nicht sofort um die Ecke eine verkehrsreiche Straße ist, dass man sich da nicht Sorgen machen muss. Das Kind kann viel freier irgendwie sich bewegen, wenn man danach den Urlaubsort auswählt. Oder ich kann mich daran nämlich auch noch gut erinnern, man sucht dann diese Locations aus nach wo um die Ecke etwas ist, wo sie frei sein können, also nicht nur autofrei, ungefährdet, sondern wo vielleicht ja auch Spielmöglichkeiten sind, Spielmöglichkeiten in der Natur oder auf irgendeinem Spielplatz. Und auch da gibt es ja keinen richtigen Fall, sondern auch das haben wir ausprobiert. Was ähm, entstresst uns da? Was tut uns gut? Was tut auch den Kindern dann gut? Und ja, dann hat man je nach Alter... Verschiedenste Optionen. Und wir haben dann irgendwann ab einem Alter der Kinder, als sie dann alle glaube ich so einen eigenen Rollkoffer ziehen konnten, dann auch größere Abenteuer gemacht. Ähm, nämlich, dass wir mit der Bahn und mit allen Vieren mit ihrem Rollköfferchen quer durch ähm, ja Österreich und Kroatien gefahren sind, um dann auf einer Insel Urlaub zu machen, wo wir nach wie vor super gerne hinfahren und für uns hat sich zum Beispiel bewährt, tatsächlich immer wieder an einen Ort zurückzukehren, den wir dann schon kennen, wo wir wissen, da sind die Kinder je nach Alter dann auch nochmal sehr selbstständig. Da ist es ähm, ja, da ist es kindergerecht, was auch immer das für dich bedeutet, kindergerecht. Und für uns war das all die Dinge, die so sehr naturnah sind, die wir, wo wir ihnen viel Freiräume geben können und uns trotzdem irgendwie sicher auch fühlen in dieser Mischung. Und ja, da klar wünsche ich dir sehr, dass du das oder dass ihr das einfach für euch ausprobiert. Und ähm, dann einfach auswertet und dann mehr von dem macht, was gut tut und weniger von dem, was nicht funktioniert. Das war also der zweite Punkt. Erster Punkt, miteinander sprechen. Zweiter ausprobieren, was für einen taugt. Und der dritte Punkt, da habe ich notiert, dass es sich total lohnt, auf dem Weg von Modellen und Vorbildern zu lernen. Also äh, ich denke, da gibt es ganz viel auch Nützliches und ich hoffe, dass es da immer mehr gibt. Aber ich würde dich dazu einladen, dass du vielleicht so deine Augen und Ohren wirklich offen halten darfst dafür zu schauen, wer, wer wirkt denn wirklich glücklich. Also glücklich im Sinne von echt und authentisch und wer wirkt gleichzeitig erfüllt oder zufrieden und unperfekt, also so ein Stück weit, so dass du, dass es für dich stimmig ist und da würde ich halt näher hingucken oder hier hinhören, um dir da Ideen mitzunehmen auf deinem Weg und das können lebendige, also Menschen sein, die du wirklich kennst, aus dem Bekannten oder Freundeskreis oder auch aus Büchern oder auch durch Interviews und also ich freue mich riesig jedes Mal, wenn ich hier in meinem Podcast wunderbare Gäste interviewen darf und im Gespräch ja, erfahren darf, wie Sie das so gemacht haben mit dem Sharing von Business und Family und ähm, ja und hoffe sehr, dass du davon einige Inspirationen eben mitnimmst und ja das macht das ruhig weiter. Also uns hat das immer sehr geholfen, weil ich glaube am Ende entsteht vieles durch äh, das sich selber klarmachen auf der anderen Seite, ja, mein Gott, wir sehen halt den Ausschnitt unserer Realität durch unseren Filter und da einfach Dinge möglich zu halten und ähm, sich zu sagen, hm, was kann ich denn praktisches und nützliches abschauen bei anderen? ist schon sehr lohnenswert. Das war also der, der dritte Tipp. Und der vierte ist einfach, dass ich glaube, es lohnt sich immer wieder zu hinterfragen und bewusst und gemeinsam zu wählen. Was meine ich damit genau? Also ähm, es kann zum Beispiel auch sein, dass ihr euch in irgendwas so wiederfindet oder eintrudelt, wo ihr dann nach einer Weile merkt, hm, Komisch, also das wollten wir eigentlich nicht. Jetzt sind wir doch vielleicht in irgendeiner klassischeren Aufteilung, die uns nicht froh macht. Völlig ähm, unabhängig davon gibt es immer wieder Situationen, wo, wo das überhaupt nicht das Thema ist, sondern wo ihr sagt, nee, das haben wir aber bewusst so gewählt. Also der eine ist jetzt meinetwegen für eine Phase viel mehr beruflich im Einsatz und der andere tritt ein Stück zurück und hält dem anderen mehr den Rücken frei. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo man das vielleicht wechseln kann und tauschen kann. Wie, oder, wo man, oder es gibt Paare, wo das, wo das nie getauscht wird. Und die sind glücklich. Also was ich ja immer wieder hier sagen möchte, ist, da gibt es also kein alleiniges Modell dafür. Ich will dich nur so sensibilisieren dafür. So machen wir das auf jeden Fall immer wieder. Einfach hinzuspüren und sich Einfach nichts vorzumachen, sondern sich zu sagen, okay, gut, wie bin ich denn mal angetreten? Eigentlich zum Beispiel liebe ich meine Arbeit und jetzt habe ich dafür aber viel zu wenig Raum oder ich nehme mir den Raum nicht. Oder ganz anders, wenn du zum Beispiel merkst, auch Mensch, egal ob jetzt als Mann oder Frau, dass du irgendwann so einen Moment hast, wo du sagst, oh irgendwie, ich vermisse es, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, dann nimm das ernst. Und ich meine, vielleicht kannst du es nicht sofort mit einem Schnips von einem Tag auf den anderen verändern, aber du kannst an der Stelle wach sein, dir sagen, okay, und wie hätte ich es denn gerne stattdessen und was ist hier wieder möglich oder nötig auch zu verändern? Und also Jetzt habe ich neulich erst mit jemandem gesprochen, die hat dann gesagt, dass sie jetzt phasenweise wirklich eine Situation haben, wo der... Partner komplett weit weg ist, sogar in einem anderen Land beruflich und das war jetzt so nie geplant, aber das ist jetzt eine Phase, die Kinder sind auch schon älter, wo die das gut überbrücken können oder wo die sich sagen, hm, da machen wir jetzt einfach das Beste draus und es ist jetzt nicht für immer. Also klar, natürlich kann es das mal geben, aber es klang bei denen auch so, dass sie hoffen, dass das vorübergehend ist und dass sie mit der Zeit das wieder verändern wollen. Und ja, genauso. Also, das lohnt sich das wirklich an allen Stellen. Also, das war jetzt mal das berufliche Beispiel. Jetzt gäbe es vielleicht auch etwas, wo du sagst, mit Kindern konkret möchtest du was ausprobieren und dann aber auch hinterfragen, ob das wirklich dein Ding ist. Und da gebe ich dir ein Beispiel. Also wir sind immer davon ausgegangen, dass man Babys und Kinder einfach gut überall hin mitnehmen kann und sie idealerweise integriert und einbindet. Zum Beispiel, dass man Erstgeborene oder Kinder, die schon älter sind, einfach einbindet in die Arbeit und in das Vergnügen mit kleineren Geschwistern. Also ohne ihnen was aufzuzwingen, sondern naja, die sind dann auch zum Teil neugierig da von klein auf schon mit eingebunden zu werden, weiß ich nicht, die Windel zu bringen oder später vorzulesen oder ich weiß, dass unsere dann, als die älter waren, tatsächlich so dieses, weiß ich nicht, den Rücken massieren oder eine Zahl auf den Rücken schreiben oder vorm Einschlafen die Hände kitzeln, das haben sie dann gesehen, dass das manchmal die Eltern machen und haben es dann auch für ihre Geschwister gemacht. Also da würden mir jetzt auch wieder viele Beispiele einfallen für dieses Integrieren, Einbinden, überall hin mitnehmen, aber es kann sein, dass du vielleicht an einer Stelle merkst, okay, du machst das mal, aber es lohnt sich dann jetzt so ehrlich zu hinterfragen, hat es das wirklich gebracht oder hat es dich vielleicht auch gestresst? Also zum Beispiel dein Baby, wenn du das angenommen, du trägst das viel in so einem Tragetuch. Oder hast das einfach überall mit dabei und merkst auch, ja, das ist, da geht einiges. Ne? Da geht auch einiges beruflich. Oder du machst noch irgendwie eine Zusatzausbildung oder hast das mit in im Job dabei oder mit, dass du angenommen, du machst auch Aufnahmen, dann dann ist es mit dabei. Und warum das nicht ausprobieren? Inwieweit dich das entspannt und es möglich macht? Ich meine, wenn du es nicht ausprobierst, dann weißt du es nicht. Aber angenommen, du kriegst dann bei raus, es hm, war dann doch schon auch ein bisschen stressig und vielleicht probiere ich mal was anderes. Also ich weiß ich hatte meine Babys immer wieder mit beruflich auch in, in Ausbildung und ich weiß, dass wir, es gibt dann irgendwelche Aufnahmen noch von Ausbildungen, wo dann im Hintergrund ähm, eins meiner Baby geschmatzt hat, weil das noch gerade gestillt wurde, während dem der Vortrag gehalten wurde oder so. Und das war alles fein und ich hatte tatsächlich entweder meine Freundin mit oder meine Mama mit oder mein Mann hat Dinge übernommen, dass ich da so Freiräume auch hatte. Aber gleichzeitig kann ich mich schon erinnern, waren das einmal zum Beispiel so eine Phase, da hat ähm, unsere Tochter, unser zweites Baby, dann echt auch gerade Zähne gekriegt. Und dann war es so, dass ich wirklich die ganze Nacht dann nicht geschlafen habe, weil das Baby auch ganz unruhig war. Und dann hätte ich mir im Nachgang noch mal gewünscht, dass ich mir vielleicht doch noch mehr Auszeiten am nächsten Tag genommen hätte, also zu, um zu sagen, so ich muss jetzt mal eine Stunde Mittagsschläfchen machen und dann mich rausgenommen hätte aus dieser beruflichen Situation, wenn es möglich gewesen wäre wäre und ich, im Nachgang denke ich, es war möglich. Es war ein Stück weit mehr mein Anspruch, das äh, so hinzukriegen. Und da lohnt sich sehr, so eine gute, gesunde Haltung aus meiner Erfahrung zu haben zw zwischen Anspruch und ja geben wollen und dabei sein wollen und ja gut, einfach die Sachen machen und gleichzeitig aber auch auf sich hören, wann ist quasi eine Grenze erreicht. Wann braucht man aber auch einfach für sich mal eine Auszeit, um mal kurz aufzutanken. Ja, das ist quasi so eine Art Dauergeschäft. Das, das wird nicht aufhören, da eine gute Balance hinzukriegen. Okay, so viel also zu diesem Punkt. Das war der vierte. Immer wieder hinterfragen und bewusst und gemeinsam wählen, also sowohl die beruflichen Dinge als auch die, ähm, die etwas mit Familie und Kindern zu tun haben. Der vierte Punkt war das jetzt, die letzten beiden. Der fünfte hat etwas mit einer Grundhaltung zu tun. Also ich würde sehr empfehlen, aus meiner eigenen Erfahrung, vor allem, weil wir da nicht immer waren, <lacht> würde ich empfehlen, dass du, dass ihr das Einspielen und das Einpendeln immer wieder mal genießt. Also das ist natürlich jetzt ein recht hoher Anspruch. Aber mir nutzt der schon auch immer wieder als ein Reminder, wenn ich mir sage, ähm, auch jetzt, noch und diese Phasen kennst du auch und die gibt es einfach immer wieder im Leben, dass man in so einem Übergang ist, so einer In-Between-Zone nenne ich das, irgendwas so dazwischen, dass irgendwas gerade noch nicht ganz klar ist. Meinetwegen so ein Übergang. Jedes Kind, jeder Übergang jedes Kindes, von ohne Zähne zu Zähnen, von ähm, in der Betreuung raus aus der Betreuung von Übergang in die Krippe, wenn du das magst, Übergang in den Kindergarten, Übergang in eine Schule, Übergang dann später in die Pubertät. Also auch wenn man manche Sachen vielleicht, also die haben nicht immer einen Stichtag, manchmal schon, manchmal beginnt das quasi mit irgendwie so einer so eine Schultüte und so, aber manchmal sind das einfach insgesamt so Phasen, die einfach unfassbar viel Geduld brauchen und denen man auch ein bisschen Zeit geben darf und auch so ein bisschen liebevolle Gnade oder so ein Mitgefühl sich selbst und den anderen gegenüber, in dem Fall auch dem Partner gegenüber und den Kindern gegenüber und sich selbst erst recht, weil man sich selbst gegenüber manchmal so der strengste Kritiker sein kann und da ermuntere ich dich oder ja möchte dich so gerne ermutigen, dass du dir das erlaubst an solchen Übergängen, dir zu sagen, okay, ganz normal, ich darf ein Stück weit in mich reinhören, ich darf meiner Intuition vielleicht folgen, die jetzt an der Stelle sagt, okay, wir pendeln uns gerade ein, geben wir dem noch ein bisschen Zeit und probieren es noch eine Weile aus, das wird sich schon wieder beruhigen und einspielen. Ja, oder du stellst halt fest, nee, da spielt sich jetzt mal gerade nichts ein, sondern es funktioniert einfach nicht. Und auch das ist so eine Art Dauergeschäft, diese Gratwanderung rauszukriegen. Wie lang lohnt sich das oder macht es ganz Sinn, dem noch Zeit zu geben, dass es sich einpendelt? Ja, und wann ist aber auch einfach gut und man probiert jetzt mal stattdessen was anderes? Gut, und wann sich es einfach tatsächlich immer wieder lohnt, ähm, dem so Gnaden gnädig Voller Mitgefühl eine Übergangszeit zu geben, ist quasi sehr kontinuierlich, jahreszeitenbedingt. Da wirst du jetzt vielleicht lachen und dir denken, na ist ja jetzt wohl nicht schlimm und es ist natürlich auch überhaupt nicht schlimm, aber das ist ein bestes Beispiel. Ich kann mich noch erinnern, als wir mit vier Kindern so einen Übergang plötzlich in den Herbst, vom Herbst in den Winter hatten und dieser Übergang, na, um Gottes Willen, wo sind denn da diese ganzen warmen Kleider oder die Matschkleider oder die Regenkleider? Und das ist ein Übergang, der macht was mit, den, mit der Stimmung, mit der, ja, mit der Organisation. Und ich sage nicht, dass das immer schlimme Übergänge sind in irgendwas ähm, ja, Dunkleres oder so, sondern ganz im Gegenteil. Also so ein Übergang von dem Sommer in Herbst und Winter kann wunderschön sein, weil diese Jahreszeit wieder tolle andere Chancen und Möglichkeiten bietet aber es ist ein Übergang und das ist jetzt quasi fast symbolisch gemeint äh, auch dieser Übergang gebraucht sowas wie du musst die richtigen Kleider raussuchen jetzt vielleicht nicht nur alleine sondern auch idealerweise dazu zweit du darfst dich wieder umstellen du darfst deine Wohnung so organisieren dass das schnell zu finden ist ja und wirklich als ein symbol also ein symbolisches Beispiel gemeint da darfst du darfst immer wieder in Übergängen dich innerlich drauf einstellen und auch äußerlich einiges um vielleicht stellen und dann wird das leichter. Dann wird das leichter und dann kannst du vielleicht meinen fünften Tipp äh, jetzt dir beherzigen oder vielleicht wirst du ihn einfach nicht mehr aus deinem Gedächtnis bekommen, dass es sich immer wieder lohnt, das Einpendeln auch zu genießen. Ja, weil ja gut, alles andere wäre dann halt so ein bisschen Widerstand dagegen und das macht halt dann Stress oder da bist du halt immer wieder von deinem Grundtonus her in so einer Grundanspannung und in dem Moment, wo du loslassen kannst, wo du dir sagst, das ist normal, love your seasons, also so genieße alle deine Jahreszeiten, symbolisch gemeint, aber auch immer wieder in Übergängen, dann machst du lockerer und dann fallen dir die Dinge leichter. Und das ist schon mein sechster Tipp, mein letzter, wo ich denke, da Lohnt sich wirklich immer wieder dran zu denken, nämlich sich immer wieder locker zu machen und zu entspannen und auch mal zu lachen über Situationen. Gerade wenn man miteinander dieses ganz eigene Sharing-Modell von Beruf und Familie erfindet, sich bastelt. Ja, mein Gott, da geht halt auch einiges mal schief und einiges ist mal so, dass andere äh, sagen, oh echt, macht ihr das und so. Und sowas wie, oh, der arme Mann oder die arme Frau, je nachdem. <lacht> weiß, was, was du vielleicht für ein Umfeld hast. Und ich meine, da kannst du dich entweder drüber aufregen oder du kannst auch herzhaft darüber lachen, dass das wirklich die Brillen anderer Menschen sind zum Beispiel, oder dass du einfach selber Dinge probierst, die ja vielleicht, ja, die nicht sofort perfekt geklappt haben und wo du dann aber ja, dich locker machen kannst oder wo du vielleicht auch, ähm, liebevoll und locker mit dem Partner umgehst, weil du dem absolut mit der Grundhaltung auch erlaubst, die Dinge letztendlich nicht verkrampft und verbissen, sondern einfach idealerweise mit Humor und Leichtigkeit und mit diesem Forschergeist anzupacken. Und ich, das klingt jetzt auch wieder so simpel, aber vielleicht kennst du natürlich schon Beispiele, ich nenne jetzt mal nur ein, zwei, die irgendwie unterschiedlich sind, aber ganz schöne Parallelen haben. Und bei beiden lohnt sich so eine innere Haltung von gemeinsam in so ein Vertrauen gehen und sich auch locker zu machen. Und zwar nehmen wir mal das eine Beispiel der sogenannten Vorpubertät. Also wenn du so Kinder hast, die, äh, da kann ich mich schon auch gut erinnern, auch an unsere in unterschiedlichen Facetten. Aber mir hat das neulich mal jemand so sympathisch erzählt, dass sie einen Sohn hatte, der mit zwei Jahren im Trotzalter, also wirklich so einen Supermarkt zusammenschreien konnte an der Kasse. Und ja, die Mutter ist einfach sehr liebevoll geblieben und hat halt, das Lego-Männchen dann am Ende doch nicht gekauft oder die Süßigkeit und hat das so durchgestanden, so in Kontakt mit sich selbst und mit dem kleinen Kind. Und da kann ich mich schon viel an Situationen erinnern, die ich erlebt habe, die aber auch mein Mann erlebt hat, die ja, die irgendwie so eine Klarheit, Unerschrockenheit gebrauchen, aber manchmal auch im Nachgang auch so ein ja, ja es nicht zu ernst nehmen, sondern es als normal empfinden, weil man sich auch sagen könnte, so ich glaube auch wirklich in dieser ersten Pubertät, in dieser, so in diesen ganz jungen Jahren, aber auch später in der quasi, wenn sich hormonell nochmal ganz andere Schübe tun im Körper, mit dem im Teenageralter, da so die Haltung zu haben, ach wie cool ist das denn, wenn die sich so einige Sachen dann halt auch erlauben können, dann fühlen sie sich schon auch verwurzelt zu Hause, weil also das ist eine Option, das so zu sehen, je zum Beispiel auch mal frecher oder je verblüffender sie dann sind, desto letztendlich sicherer sind sie, weil sonst würden sie sich das nicht zu Hause erlauben und würden an der Stelle ja woanders vielleicht ihre Kämpfe auskämpfen oder vielleicht sogar nur im Inneren auskämpfen. Und also ein Beispiel aus dieser ja dann späteren Teenager-Pubertät, <lacht> wo schon auch Ansagen helfen, aber an manchen Stellen hilft auch echt Lockerheit, also sowas wie, ich hatte mal in einem Buch über Pubertät gelesen, dass das oft so auch ein hormonelles und insgesamt vom Mindset her auch so ein Chaos im Innen ist, ähm, vielleicht erinnerst du dich noch daran, also wie waren wir so mit 15, 16 und dass das oft sich widerspiegelt, auch im Außen, dass dann halt gegebenenfalls einfach da liegt, liegt halt massenweise Klamotten rum dann irgendwann im Zimmer oder die Apfelbutzen <lacht> monatelang oder wochenlang. Und ja, neben natürlich Strukturen und auch Hinweisen und also bei uns ist jetzt irgendwie so ein Ritual immer... Zu bestimmten Zeiten wird halt doch mal Ordnung gemacht und ansonsten ist es das Revier unserer Teenager und sie gestalten es und sind dafür zuständig. Aber was ich nur sagen wollte mit diesem sechsten Punkt, auch wenn mir das auch nicht immer leicht fällt, an der Stelle mich liebevoll zurückzuerinnern und zu sagen, okay gut, du kannst jetzt in die Vollanstrengung gehen oder du kannst einfach mit ein bisschen Distanz und Liebe da drauf gucken und dich locker machen. Und ähm, ja, also das braucht immer wieder beides mal wieder, dieses Lebens, also das Lebensprojekt da in allen Punkten so eine Balance hinzukriegen. Aber ich hoffe, dass du dich an der Stelle vielleicht wirst erinnern können, immer wieder an das, wenn, was du jetzt hier vielleicht mitgenommen hast, dass sich das schon lohnt, sich da so locker zu machen, sich zu entspannen und sich vielleicht auch mal Auszeiten zu nehmen. Und ähm, ich, also, um dann zurückzukehren wieder an die Stelle, wo ich jetzt bei sechs war, wieder zu eins. Da hatte ich ja am Anfang darauf hingewiesen, dass sich das lohnt, da immer wieder zurückzukehren, nämlich dann wieder miteinander ins Gespräch darüber zu kommen. Aber erstmal kann man sich ja an manchen Stellen auch locker machen. Und ich habe mich jetzt zum Beispiel gestern auch an die Situation erinnert, dass ich auch wusste, wir sind so gut eingependelt in, dieser geme in diesem gemeinsamen Modell, dass wir beide quasi... Ja, Teilzeit, aber für alles zuständig sind und uns wirklich beide gegenseitig den Rücken frei halten für die Arbeit im Haushalt, für die Arbeit und das Glück mit den Kindern und ja für die Aufgaben, die Arbeit und das Glück in unseren Berufen. Und das bedeutet dann zum Beispiel sowas ganz Konkretes wie, ja, dass ich zum Beispiel gestern länger in den Bergen geblieben bin und mein Mann dafür viel mehr Hausarbeit gemacht hat und ja Vorbereitungsarbeit für die Schule mit den Kindern und dass er, glaube ich, ganz genau weiß, dass ich das an anderen Stellen wieder übernehmen möchte und werde auch. Also an der Stelle so eine Lockerheit und so ein Vertrauen, das ist ja ein Stück weit dieser sechste Punkt, den ich damit geben möchte, dass man das einmal auch besprochen hat oder immer wieder bespricht und dann aber auch nicht in so eine verkrampfte Kontrolle geht an der Stelle, sondern sich wirklich vertraut und eher davon ausgeht, der andere gibt sein Bestes und das pendelt sich dann schon wunderbar ein. Und ähm, genauso auch mit Arbeitszeiten. Jetzt haben wir zum Beispiel immer wieder mal die Situation, wo einer von uns dann mal länger beruflich weg ist. Und ja, das sagen wir dem anderen, stimmen das auch ab und sind letztendlich auch wirklich dankbar dem anderen, dass derjenige dann die anderen Aufgaben alle übernimmt und es wird ja nicht weniger mit den Aufgaben. Aber es ist so ein Grundvertrauen da, dass sich das abwechselt. Und so haben wir uns in diesem Sharing-Modell eingependelt. Neben natürlich ganz konkreten Fakten, dass wir so und so viele Stunden einfach arbeiten, ist es tatsächlich eher so ein großes Vertrauen ineinander und so eine Gewissheit, dass das quasi wirklich gemeinsam in allen Bereichen gestemmt wird. Ja, und da komme ich also zu diesem letzten Punkt, ne? dass es quasi Immer wieder an der Stelle der letzte Punkt miteinander zu sprechen und sich diese Fragen zu stellen. Und äh, es klingt auch da wieder so einfach, aber diese Frage nicht, was läuft wieder schief oder was, ähm, was, weiß ich nicht, was, was müssen wir uns noch mehr anstrengen, das könnten ja auch Fragen sein, sondern eher so die Fragen, sich bei diesem gemeinsam drüber sprechen, zu stellen, wie wie möchten wir es denn gerne oder was. Wie passt es jetzt für uns? Oder wie passt es jetzt als nächsten Schritt für uns? Und da kommt kommen wir auf jeden Fall immer wieder dorthin zurück. Da schließt sich dann der Kreis. Das ist quasi, kannst dir wirklich so einen Kreislauf vorstellen von eins bis sechs. Und wenn du den wie so ein Stück weit einen natürlichen Fluss fließen lässt und ähm, da so in so eine Gewissheit gehst und so ein Vertrauen, aber auch was dafür tust an der Stelle, dem nämlich dich öffnest, dich austauscht, mal hinfällst, wieder aufstehst, wie uns ja die Kinder so ein großes Vorbild sind dann, glaube ich, wird das Ganze sehr rund und lohnt sich absolut. Also ich hoffe, dass du hier einige wertvolle Dinge mitnehmen konntest für dein ganz eigenes Backen deines Sharing-Modells. Ich wiederhole gerade ganz kurz nochmal die sechs Punkte. Also sprecht miteinander, ähm, fragt euch die richtigen Fragen dabei und seid ehrlich und offen. Zweitens, ähm, probiert aus, was euch taugt. Drittens, ja, lernt und schaut nach Modellen und Vorbildern auf eurem Weg immer wieder. Viertens, hinterfragt immer wieder mal ganz bewusst und wählt also bewusst, so bewusst wie möglich gemeinsam, sowohl beruflich als auch ähm, privat und persönlich, damit es quasi nicht nur automatisch läuft. Das war der vierte Punkt. Fünftens, genießt ein Stück, Stück weit das Ganze einspielen in so Transition-Phasen, in so Übergangsprozessen und sechstens, vertraut, vertraut, macht euch locker immer wieder, ähm, nehmt es unperfekt, nehmt es mit Humor und ja, an der Stelle hoffe ich, dass du da so ein paar Punkte einfach dabei hast und dass dein Kuchen, dein ganz persönlicher Kuchen immer wieder lecker wird <lacht> und dass du den vielleicht auch äh, weißt, wie du den in diesen Schritten, wo die Hebel sind, wie du den in diesen Schritten immer wieder noch mehr genussvoller machen kannst und für euch beide sozusagen noch lebbarer. Und das wünsche ich dir sehr, dass du an der Stelle wirklich, dass ihr an der Stelle ähm, ein erfülltes und glückliches Modell immer wieder neu auf die Beine stellen könnt. Ich wünsche dir alles Gute dabei und freue mich sehr, sehr, sehr auf das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.